0: Ganz herzliches Hallo. Heute geht es um Thema «Schutz und Geborgenheit in dir finden. Dein innerer Haus zu gestalten. Teil 2». Mein Name ist Birina Steiner, Mutmacherin und Lebenscoach. Schön, dass du da bist. Solltest du jetzt nur diesen zweiten Teil dem Podcast hören, dann bitte ich dich wirklich, du zuerst der erste Teil von dem Podcast hören, von Schutz und Geborgenheit, die Sinn einer Haus zu gestalten. Weil dieser Teil, der zweite Teil allein, wird dir wenig bringen. Der erste Teil findest du im Podcast Nummer 19. Wenn du jemand bist, der erste ersten Teil schon angehört hat und die Übung vom ersten Teil auch umgesetzt hat, also analysiert, alles in dein Notizbuch aufgeschrieben hast, dann können wir heute in die Planung und die Realisierung gehen von deinem Inneren Haus. Dazu ist es notwendig, dir zuerst mal ein paar Gedanken zu machen, was du denn überhaupt wosch und vor allem, in welchem Zeitraum, dass du das wosch. Schau es mal so an. Du Du bist die von Inneren Haus und gleichzeitig aber auch die Architektin. Die Architektin, die für die perfekte Planung, die Realisierung und Wünsch Wünsche der Eigentümerin verantwortlich ist. Dabei geht es eigentlich um das Thema Eigenverantwortung, ob du deine Ziele erreichst oder nicht ob du etwas unternimmst oder nicht. Auf das Thema kann ich hier in diesem Podcast nicht näher ein. Du findest das aber im Podcast 002 «Eigenverantwortung stärken, aktiv dein Leben zu gestalten». Du wirst wieder ganz unger am Podcast im Beschrieb alle Links dazu finden, die ich jetzt hier erwähne. Als Eigentümerin musst du das nötige Kapital bereithalten, damit die Architektin überhaupt für dich arbeitet. Das ist ganz klar. Das Kapital, das du bereitstellst, sind in deinem inneren Haus, deine Fähigkeiten, Talent, deine persönliche Weiterentwicklung. Wenn du beabsichtigst, reales Haus zu kaufen, dann musst du auch genügend Eigenkapital haben, ein gewisses Einkommen überhaupt vorweisen können, um die nötigen Kosten, die laufenden Kosten zu zahlen, weil sonst gibt der Bank keine Hypothek. Genau so ist es auch bei uns. Wenn wir gewisse Ziele erreichen wollen, dann ist es auch notwendig, dass wir uns gewisse Fähigkeiten aneignen. Wie zum Beispiel, wie kann ich mich mental steuern? Wie kann ich mich besser motivieren? Wie kann ich zum Beispiel auch in stressigen Zeiten gelassen bleiben, in stressigen Situationen? Wie bin ich selbstsicherer oder kann meine Selbstsicherheit stärken? Toleranz ist ein Thema. Wie kann ich toleranter werden? Positiver denken auch Dankbarkeit ist ein wichtiges Thema. Und so weiter. Je mehr Fähigkeiten wir entwickelt haben, desto einfacher ist es auch, unser inneres Haus zu einem Wohlfühlhaus zu gestalten. Also solltest du dich fragen, was genau ist meine Zielvorstellung von meinem inneren Haus? Wie soll mein Haus überhaupt aussehen, dass ich mich der auch wirklich wohlfühle, geborgen, mich weiterentwickeln kann? Und wo soll mein Haus überhaupt stehen? Du dir doch jetzt einfach mal dein innere Wunschhaus konstruieren und frag dich auch, wie viel Zeit brauche ich, um mein Wunschhaus zu realisieren. Was ist für dich ein Stimmungstempo mit dem, wo du dich auch wohlfühlst? Welche Hilfsmittel Werkzeuge benötigst du? Welche Helfer können vielleicht auch noch dazugezogen werden? Jetzt geht es also Schritt um Schritt das Ziel. Denn manche stellt sich auch raus, dass ein paar Werkzeuge und Hilfsmittel irgendwie nicht zerwünschte erwünschen Ergebnisse geben. Dann probiere einfach mal andere aus. Manche stellt sich auch während der Neugestaltung heraus, dass die Arbeitsschritte schneller oder vielleicht langsamer vorangehen oder vielleicht auch total neu plant müssen werden. Und zum Schluss überleg dir, wie die fertiggestellten Muren auch kannst erhalten kannst. Wie wird dein Haus erhalten und gepflegt? Wie können Risse auch schon frühzeitig erkannt werden? Wie können Haufer bei Bedarf zum z.B. rechtzeitig informiert, benachrichtigt werden? Und jetzt, wo dein innere Haus steht oder am Entstehen ist, Geht's noch darum, zu die Männern Haus Sorge zu tragen und es natürlich wie im echten Leben auch sauber zu behalten. Dabei geht ums Thema erstens, Menschen loszulassen. Und dort meine ich wo zum Beispiel ständig an dir herum der dir Energie rauben, dir schwächen statt stärken. Menschen die sie vielleicht nur benutzen, um bei dir Sorgen, Probleme abzuladen, ohne dass sie überhaupt jemals aktiv für die Problemlösung überhaupt etwas unternommen haben. Sie fühlen sich einfach besser, weil sie ihre Probleme ja bei dir abladen können. Aber auch Menschen, bei denen, wo du so ganz genau fühlst, Sie sind gar nicht aufrichtig, sie sind überhaupt nicht ehrlich zu dir. Du kannst dir das so vorstellen, dass die Menschen mit dreckigen Schuhen und einem küdersack in der Hang in dein neue innere Haus kommen, quer durch die und dabei den Küdersack mit seinem Wohnzimmer ausschütten. Ist es nicht so? Ich glaube, im echten Leben würdest du vielleicht intervenieren, würdest du verrückt werden und die Person vielleicht auch rausfallen. Und ich frage dich, wie sieht es tatsächlich aus? Sehst du in deinem Inneren Haus auch Stopp zu solchen Leuten? Distanzierst du dich wirklich von solchen Personen, die dich nur ziehen? oder dir auf irgendeine Art nicht gut tun? Ich weiss, das ist nicht immer einfach oder leicht. Manchmal muss man auch geliebte Menschen gehen oder alte Freundschaften beenden. Doch manchmal entwickeln sich die Menschen im Laufe des Lebens also in total entgegengesetzte Richtungen. Und dann ist eine Trennung einfach wirklich unumgänglich. Durch das Loslassen von Personen du du übrigens Platz schaffen für all die Menschen, die dich stärken, aufbauen und dir wirklich gut tun. Menschen loslassen, mit dieser Strategie klingt dir das ganz sicher. Dass du Menschen leichter loslassen kannst, möchte ich, dass du dir in deinem Inneren Haus ein Wohlfühlzimmer einrichtest. Richte das Zimmer genau so ein, wie es dir gefällt. In deinen Lieblingsfarben, mit einem tollen Ambiente, einem Sofa, einem Sessum, egal was, wo du dich so richtig wohlfühlst, wo du dich einkuscheln kannst, dich Geborgen fühlst, wo es dir einfach gut geht. Tu das Wohlfühlzimmer in deinem Kopf so gestalten, dass es für dich absolut stimmig ist. Wenn du das gemacht hast, dann stell dir vor, dass genau die eine Person, die dir ja nicht gut tut, ohne anzuklopfen, einfach in deine Wohlfühloase oase mit dreckigen Schuhen reinkommt und ihre Ködersack in dir wunderschöne Wohlfühloase. Ausschüttet. Ich denke, wenn du dir das vorstellst und genau die Person dazu vorstellst, dann wird es dir viel einfacher gelingen, die Person auch loszulassen und sie einfach ihres Weges ziehen zu lassen. Wichtig dabei ist aber auch, dass du sie einfach in Frieden lässt, ziehen Ohne Wut, ohne Grau. Einfach losla. Und wenn du dein innere Haus fertig eingerichtet hast, die Garten so gestaltet, wie es für dich passend ist, der Kauer entrümpelt die dein Unterbewusstsein von Hinderlichem befreit und der Dachboden auch aufgeräumt hast, dann geht's jetzt an den Instandhaltung und an die Reinigung. Wegenum. Wir werden so von Aussen beeinflusst, von den Medien, von den Zeitungen, vom Fernsehen, Social Media, von Menschen, die Wenn wir nicht regelmässig unser Inneres Haus reinigen, in Stand halten, kann es schnell wieder passieren, dass Denk- und Glaubensmuster, die uns hindern, sich irgendwo wieder ansammeln. Das kann auch durch Lebenskrisen passieren, Schicksalsschläge oder durch Menschen, die neu in unser Leben treten und eben nicht gerade förderlich für uns sind. Genauso wie du deine Wohnung, dein Haus durchreinigen, ab und zu vielleicht auch neu einrichtest, ist es notwendig, Gleiche in die inneren Haus zu machen. Unser ganzes Leben ist ein Wandel, Genauso wie die Bauweise der Häuser über die letzten Jahrzehnte. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, Regelmäßig vor dem Wintereinbruch bin ich mit dem Vater zur Großmutter zur Nonna gegangen, um die Vorfenster vom Essstück zu holen und um die zu montieren. Ich glaube, viele kennen das gar nicht mehr, denn die heutigen Fenster sind so gut isoliert, dass es überflüssig ist, Vorfenster an oh, die richtigen Fenster zu tun. Aber früher hat man Sommerfenster gehabt, und dann hat man noch eins aussen dran montiert und das war das Winterfenster, also da hat man zwei Fenster hintereinander gehabt. Und genau so ist es aber auch in unserem inneren Haus. Es wandelt sich alles. Sachen, die dir vielleicht mit 20, 30 wichtig waren, die für dich sinnvoll nützlich waren, kann sein, dass du dir mit 40, 50 als absolut überflüssig oder hinderlich anschaust. Und so wie die Zeiten ändern, so verändern auch wir Menschen uns. Darum ist es wichtig, immer wieder von Zeit zu Zeit durch unser inneren Haus zu gehen, anzuschauen, zu entrümpeln und auch Baumengen, wo wir wieder entdecken, Risse in den Wänden, Löcher, wieder ein bisschen zu flicken. Wenn du jemand bist, der wirklich interessiert ist, dein Innere kennenzulernen, die von deinem inneren Führer leiten zu lassen dann empfehle ich dir den Weg zu deiner inneren Führung. Den Link findest du auch wieder im Podcast-Beschreib. Ich freue mich, wenn dir mein Podcast gefallen hat und er dir vor allem dir weiterhilft. Dann würde ich mich auch freuen, wenn du vielleicht meine Podcasts abonnieren mir Wir uns vielleicht auch auf anderen Plattformen, Facebook, Pinterest oder auch Instagram wird vernetzen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Inneres Haus, das für dich absolut Geborgenheit ausstrahlt, wo du dich kannst glücklich und zufrieden bist. Bis bald, deine Pierina Stein.